0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十一年九月十九号，星期一，农历是壬寅年虎年的八月二十四。好，新周开始，经过周末连续多起地震的震撼之后，大家平平安安展开新的一周啊。进一步了解花莲地震的灾情跟影响之前呢，照例我们还是先来关心天气。特别本周可能要拿出薄外套咯，因为有凉空气报道。低温的部分呢，跟白天的高温到底落差多大、喔？今今天还有本周天气提醒。线上连线请教的是中央气象局的预报员赵宏先生
1: 。那今天的天气的话，各地主要都还是可以见到阳光，不过环境风是偏向是西北风。所以说，其实今天在上午之前，在中南部地区可能会有一些零星短暂的阵雨发生。那中午过后，则是要留意在南部、东半部地区以及其他的山区会有午后雷阵雨的情况。所以，请大家外出还是要留意天气的变化。在温度的部分的话，今天白天各地的高温都可以来到三十一到三十四度左右，其中在台东以南、南头，有局部三十六度以上高温发生的机会。所以白天感受是稍微比较微热的，不过早晚凉，早出晚归还是要留意天气的变化，避免着凉。另外就是在浪的部分，今明两天在基隆北海岸东半部、恒村半岛的沿海以及马祖可能会有长浪发生。沿海的浪高有机会达到 1.5 到2米左右，从事海边活动，请大家注意安全。最后，在一周的天气的部分，明天开始环境会转为是东北风，不过这个东北风在礼拜四之前都是属于比较偏干的，各地只要留意会有午后的降雨。不过周五之后水气会变得比较多，各地降雨几率会变高，尤其是在北部跟东半部地区，雨区会变得比较广一点点。另外要特别注意，刚刚主持人也提到。礼拜二之后的东北风是有带一点凉空气下来的，所以各地在气温上会变得比较凉，高温会稍微下降个一到两度，尤其是北台湾会变得是整天都是有凉意的。不过这还是属于后期的天气，请大家多留意最新的天气预报
0: 。谢谢赵宏先生提醒，也提供给大家参考哦。你看白天高温好像差一到两度差不多、哦，大概二十到二十度。不过你把低温算上去哦，如果是低温大概二十二、二度，日夜温差就比较大了，所以要留意温度方面的变化，感受上应该蛮明显的。所以今天可以赶快把外套拿出来哦，放在旁边备用。再来关心的是这两天大家非常关心的地震焦点，台东池上乡昨天下午两。点四十四分发生了规模六点八强震，全台几乎都能够感受到明显摇晃，最大震度在台东池上有六强，而花莲的灾情最惨重。花莲出现了列车脱轨、多处桥梁道路断裂、房屋倒塌、人员受困。中央灾害应变中心最新的数据，到昨天晚间十一点钟最新的统计，全台一死一百四十二伤，其中花莲县七十六人最多，台东县影响五十五人次之。而教育部统计，全台一共有二十三间学校受到地震影响，花莲有三个乡镇，台东有五个乡镇，今天是停班课的。在花东部分哦，停止上班上课的。乡镇花莲的玉里、富里、卓西停班课，台东的关山、鹿野、池上、海端、延平乡今天是停止上班、停止上课。长滨乡呢，长滨国小今天说他们是照常的上班，停止上课。这一起地震是今年第八起规模超过六的地震，这个地方过去四十九年来从来没有这么强的地震，而且前震超过七十起才出现主震也非常少见。气象局特别提醒大家，不排。排除未来三天，还是有可能出现规模五以上的余震。另外，中央灾害应变中心特别提醒，近期还是有地震发生的几率，各地山区可能会出现土石滑落，所以要特别提醒民众避免山区活动，确保自己的安全。另外，在灾情部分呢，刚才有提到哦，一死上百伤。在花莲部分，花莲玉里的大雨酸干里有一家水泥预拌厂，来自桃园的一名黄姓工人， 42岁，在地震当下，他正在拆集尘器，不小心被压伤了。很遗憾的是，送医之后宣告不治。玉里镇中山路三层楼房倒塌，这个楼呢，一层楼是租给了 Seven Eleven 当门市，一度有四个人受困获救。这场强震不幸中的大幸就是。在这个倒塌的民房当中，四个人通通救出来了。花莲县政府说，现场在进行生命探测作业之后，确认已经没有人员受困。晚间经过屋主同意进行拆除作业，持续到今天清晨，房子已经拆掉了。而花莲的高寮大桥坍塌，有三个人跌落桥下，这三个人呢也被警消救起，没有大碍。花莲县消防局说，高寮大桥断裂，当时骑机车的一对夫妻，还有开货车的妇人，加起来是。两女一男跌落桥下，被救出来之后意识清楚，被送到花莲的慈济医院救治。这一起强震，花莲富里山的六十石山、花莲玉里镇的赤科山，连外道路因为落石封闭。现在刚好是金针花的花季，昨天呢又是礼拜天，所以这两大金针花山有非常非常多的游客到山上去赏花，加起来哦大概七百人遇到地震受困山区。不过当地的旅宿业者蛮暖心的。他们呢，在昨天晚间免费公餐，还有住宿就地安置，让游客们感受到非常非常的温暖。好，在桃园方面，这次六点八地震最大震度是三级，前天才宣布整修好一间五楼羽球场的巴德国民运动中心，没想到刚刚修好，昨天遇到地震，竟然天花板的青钢架还有隔音板就倒塌掉落。刚好有个民众哦在现场，所以被掉落砸伤，幸好送医之后没有生命危险。这运动中心已经暂停开放，桃园市长郑文灿责成体育局跟公务局检视整个运动中心的装潢工程，要鉴定这次事件发生的原因。那很多的网友都呃酸说，这就是豆腐渣工程吧。另外，在交通部分受到的影响呢？台铁东部干线台东到花莲线路中断，现在台铁的花莲到台东是不通的。台铁宣布从今天起改为类火车模式办理花莲到台东之间的公路接驳。东部干线预计可能要到今天深夜哦，十一点五十九分到明天凌晨才会全线恢复正常。昨天高铁也一度受到地震影响停车，所以很多列车班次都延误。不过陆陆续续都已经恢复正常了。回头来关心这一次的大地震哦，其实呢，呃，今天凌晨到现在，大大小小地震也超过八起九起，其中有一起两点四十一分发生的瑞士规模四点一地震，深度只有六点一公里，震央呢一样还是在台东县池上乡，最大震度台东县的震度有四级。不过现在地震的频率已经从几乎一个小时有十多次的余震，现在已经时间拉长了，变成半个小时甚至一个小时，呃，发生一次。地震有点感觉，好像在收尾了。在九一八台东六点八大地震主震前，还有前天晚间发生台东池上六点四的前震。从前天晚间这起地震之后，全台地震不断。气象局解释说，这是因为板块挤压，断层受不了应力破裂，所以错动。台东纵谷有两条断层，一条叫华东纵谷断层，还有中央山脉构造。气象局现在推测哦，应该跟中央山脉的断层系统有关系。气象局地震中心主任陈国昌说：“昨天下午2点四十四分，台东规模 6.8 的这一起地震呢，其实才是地震序列的主震。前一天晚间的 6.4 的地震，这叫前震。而昨天的这一起地震，也是当地49年来发生在台东县陆地最强的地震。”
2: 发生在台东的这一起地震规模达到六点八，由于已经超过了规模六点四，所以我们现在把这这一起地震认定为是这整整个地震序列的主震。六点八地震后续呢，规模五点零以上的余震势必还会有有一些会在近期内发生。目前初步的了解还是倾向于跟中央山脉断层的系统有关系。地震过后的能量是不是有转移到其他的地方，导致有其他断层系统被触发，然后引发了更大的地震？这方面我们现在没有办法下定论。
0: 好，没有办法下定论呢。但是现在看频率已经慢慢慢,慢趋缓了。气象局说，关山这一带过去呢，其实比较安静，地层活动比较少，出现大地震较为罕见。池上 6.8 地震是20年来的前几强，而且出现了73次前震才出现主震的情况，非常非常少见。不过呢， 2 0 1 8年花莲地震的情况有一点点类似，因为这个地方的地质坚硬，不容易发生地震，所以研判可能已经累积了百年的能量。到昨天呢，遇到某个点，所以开始断裂。比较好的这一点是哦，这一次的强震不断，所以中央山脉断层的能量已经分阶段释放，所以估计再出现规模超过 6.8 的强震几率应该不高。但是后续余震的强度可能还要持续一两天才能够慢慢慢慢下来。而气象局地震测报中心前主任郭凯文说，昨天 6.8 强震，前天的 6.4 地震变成前震，情况不常见。他觉得跟发生在2011年日本311大地震一样，因为当时呢也是3月9号出现规模 7.3 地震，谁也没想到两天之后竟然发生了规模 9.1 的311大海啸。而地震测报中心研究发展科的科长陈达义则说：“现在科技是没有办法预测到接下来呢还会不会有更大地震出现。不过现在是地震活跃期，应该是证实的，所以大家随时都要做好准备。”那可以看
2: 到余震的趋势是逐渐的趋缓的。未来呢，在两天内主震后两天内会有规模五以上的地震，那五天内呢会有规模四以上的地震。那整个地震的余震序列可能会持续到一个月这么长。那后续规模三以上的地震应该还会陆续的发生，高于六以上的地震数量是高于平均值。那能不能说是地震活药期？如果以数量来看，当然就是一个活药期，因为的确比往年的平均值要高。
0: 所以从今天开始，大概这个星期哦，周末之前都要留意后续的余震。气象局第一位学术背景是地震学的前局长辛在勤则认为，关山六点四地震会在台东纵谷内，纵谷地形本身就是板块交界，有多条的断层纠结，跟池上六点八地震很难分谁是主谁是从哦。所以他认为两个都是主震，但是不叫双主震，说这两个应该各自都有各自发展的条件。好，另外，呃，发生强震，连续两天，台东县府团队为此商讨各种应变方式。总统行政院长呢，今天会到灾区看灾。但是，县府交通及观光发展处的处长于明勋，他昨天痛批：昨天傍晚开完会之后，接到中央指示要进行线上会议，没想到大家在现场等总统等了两个小时，内政部长、行政院长蔡总统终于到线上了。不过，总统念完稿之后，三个。人就直接离开会议，让所有等了两个多小时的人相当错愕。所以呢，在当地的县府说，是不是因为台东不是绿色主政，所以防灾会议就非常的草率，没有再做进一步的了解呢？他在脸书上痛批说，他参与了一场有生以来最冷血、无意义的防灾会议。台东强震之后，余震不断，日本气象厅也宣布测得台湾发生七点二规模地震，对冲绳县的离岛宫古岛以及八重山群岛。发布了海啸注意报，说可能会发生最大哦，是一公尺的海啸。那气象厅也宣布震度是一，因为呢，部分地区包括石原市啦、与那国町都出现摇晃。很多日本网友纷纷在推特上发文，对台湾的地震灾情表示关心。在日本的关键字“台湾大丈夫”一个问号，那翻成我们中文的意思就是“台湾没事吗？”问号、哦。现在呢，变成了日本区推特的趋势字词，还有很。很多热心的日本网友留言说：“台湾如果有需要帮忙的话，日本一定会鼎力相助。”英国女王伊丽莎白二世国葬，台湾时间今天晚间举行，全英国民众在当地时间星期天晚间八点默哀一分钟。而美国总统拜登已经到英国了，他先到新民市去吊唁英国女王伊丽莎白的报道。
3: 英国女王伊丽莎白二世国葬的前一晚，全英国民众在周日晚间的八点默哀一分钟。伊丽莎白二世是英国史上在位最久的君主，她的灵柩这几天在伦敦西敏厅工人瞻仰。世界各国的领袖纷纷飞往伦敦，准备参加女王国葬。美国总统拜登也在周日先到西敏厅吊唁。拜登在妻子吉儿拜登的陪同下向女王致敬。拜登还在胸前画了十字手势。英国《泰晤士报》报道，英国首相特拉斯在女王国葬前后将和少数特别重要的盟国领袖低调进行双边会谈。白金汉宫稍早公布了一张先前没有见过的女王肖像。英国广播公司 BBC 报道，这幅肖像五月在温莎城堡拍摄，以纪念白金禧年。女王身穿蓝色连衣裙，佩戴珍珠首饰、钻石胸针，是女王父亲乔治六世在一九四四年送她的十八岁生日礼物。国王查尔斯三世感谢世界各地的人在他母亲去世之后给予的支持。记
0: 者戚海伦报道。好，刚才海伦有提到拜登要跟英国的新首相特拉斯会面，不过本来计划是昨天见面，行程因故取消，改在星期三在纽约会谈。英国媒体卫报说，这是因为呃特拉斯他这个是第一次哦、喔、上任之后的重要外交会面，拜登跟特拉斯在很多政策上是有共识，但是呢对北爱尔兰政策不同调，这是目前双方最头疼的事，所以呢呃不知道什么原因，但是呢本来预定见面行程是往后延了。好，英国政府要求所有人员必须要简单的到英国去、哦，要避免搭私人飞机，必须要集体搭公车参加葬礼。但是拜登等少数领袖却获准搭自己的坐车，所以部分没有获得特殊待遇的外国领袖也非常反弹，拒绝出席。土耳其改派外长代表，而被指控是华裔记者谋杀幕后黑手的沙国王储穆罕默德受邀，部分的人权人士非常生气。后来呢，穆罕默德也决定不出席了。乌克兰第一夫人欧莲娜礼拜天代替她的丈夫乌克兰总统泽伦斯基到伦敦新民寺去吊唁英国女王，随后呢，她到白金汉宫跟威尔斯王妃凯特见了面。我们的外交部昨天说，我国驻英国代表谢武桥也获得了英方的邀请，在享有跟各国呃到英国吊唁的元首代表跟王室成员相同待遇的情况之下，我们已经代表台湾政府跟人民已经完成了签名留念吊唁英国女王。这个星期是全球的超级央行周，美国联邦公开市场委员会将在台湾时间九月二十二号，就是礼拜四哦，凌晨公布利率决策。现在全球屏息以待。同一天，我们的央行也要召开里间式会议。所以这一次呢，美国到底是升息三码四码，一定会牵动到整体的投资情绪。所以台北股市的表现也备受关注哦。美股上周五是全面收黑，三大指数都跌到近两个月来的新低。台北股市呢，在上周也是震荡小跌 21.66 点，周线连四黑。上周集中市场三大法人还是站在卖方，合计卖超 168.68 亿元。而央行第三季理监事会议刚好是在美国联准会发布利率决策会议之后，因为台美通膨压力不太一样，特别台湾消费者物价指数的年增率已经回落到 3% 以下，所以目前普遍认为我们的央行呢可能会采取跟第二。继相同的做法，以调高政策利率半码，零点一二五个百分点。搭配高存款准备率一码回收游资，我们可能会走自己的路。那如果央行升息半码，就已经连三季升息了，重贴现率会从现在 1.5% 上修到 1.625% 而房价的地板价呢會，会从 1.685% 或 1.7% 提高到1 8之或者是 1.825% 以上。如果以千万元分二十年来还房贷来算的话，哦，换。算房贷组每个月的负担可能会增加超过五百块钱，提供给大家参考。上周五热钱从台湾等新兴市场持续撤出，加上人民币的汇率跳水贬破七字头，所以台币汇率贬势也刹不住。上周五重贬一点六三角，收在三十一点二九三兑换一美元，这是超过三年来的新低，总成交量扩大到二十一点九五亿美金。本周可能会下测三十一块半的。价位，台币、人民币这些主要的亚洲货币最近搭上几贬列车，所以呢，有部分的专家预测，如果美元继续强涨，台币汇率在年底前可能可能哦会挑战三十二块钱的整数大关。那关键是今年下半年台湾经济成长命脉的出口年增率可能会翻黑。疫情焦点：本周新冠疫情在连续四天破四万例之后，终于降到四万例以下。昨天疫情指挥中心公布。新增三万九千五百六十九例的确诊病例，其中本土病例三万九千三百三十例，境外移入两百三十九例。而确诊个案当中呢，死亡个案有三十九例。不过本来周末就比较少哦，所以呢，是不是假日的关系有待进一步观察。在确诊中重症新增一百五十七例，有一例是儿童的重症，他是一个两岁男童，罹患梅将军肺炎住院之后，又出现肚子痛、红眼睛，所以判断他是多。多系统炎症症候群 ，Miss C， 幸好幸好住院之后呢，已经呃治疗好了，现在出院。次世代疫苗最快本周开打，而第二批的莫德纳次世代 B A 点一双价疫苗，昨天晚间又送到桃园机场，一共有 80.3 万剂。那预计10月开始会配送到各个县市政府，优先提供给65岁以上长辈、长照机构住民，或者是18岁以上免疫不全跟免疫力低下者来接种追加剂使用。年底选战倒数六十九天，民进党台北市长参选人陈时中说，中央没有党疫苗，甚至反而多发给双北百分之十的疫苗。而无党籍参选的台北市前副市长黄珊珊呛说，现在大家在讨论的是。中央有没有打疫苗？有没有速度变慢？但是陈时中的焦点一直在讲数量的问题。他说呢，这两件事根本是两码子事。昨天黄珊珊也酸民进党说，蔡总统很辛苦哦，买疫苗要总统拍板，还要护航陈时中，而陈时中则说，总统没有护航我，他只是出来讲公道话。有没有打疫苗？有没有速度？有没有变慢的问题？啊、他一直在说的是数量
3: ，现在有出了状况，总统还要帮他护航。我觉得，其实我们觉得总统还还还真的蛮辛苦
2: 的。应该是说，总统出面出来讲公道话了哈
1: 、啊，他对于事情的掌握。
0: 那国民党台北市长参选人蒋万安今天要针对疫苗合约涂黑去告陈世忠。渎职。昨天陈世忠很不满，说立委当到这样很奇怪，怎么会去告自己以前决议的东西呢？而蒋万安则说，他从来都只想到自己很委屈，从来没有想过其他家属的追心之痛
2: 。陈忠只在乎他自己心情受到委屈，你可曾想过这些家属的追心之痛？他就是完全听从党。
4: 立委会当到这样子很奇怪，他就应该不应该不会再提啊？要不然要立法院干什么？要不然他现在还在当立法委员，他在干什么
0: ？好，国民党台北市党部主委黄闾菁如说，蒋万安是百年来最好的市长参选人，但是呢，民进党对手陈时忠不同意，他说马英九才
4: 是最佳人选。我认为是马英九，哦，如果在以国民党的候选人，那马英九也当过哈。哦当过一些相关的政务官，有相当行政的历练。那蒋万刚作为一些市的候选人的双，我认为是不合格的。自己当立法员没有处理好事情，要用司法的手段
0: 。黄珊珊怎么看呢？如果要董事政，要带到这个城市的未来，才叫做最好的市长，而不是只是个参选人而已。而蒋万安自己避而不答，他对外报喜说老婆怀了第三胎，他是三宝爸了。接下来身体力行要带头拼台北市的生育率。三宝满
2: 一岁才是百年
0: 好合的最好时机。谢谢谢好，他只说谢谢哦、喔，但是昨天他证实了，因为他现在除了有一个十一岁长子蒋德利，去年七月又获得二宝蒋德宇，很想要生一个女儿，所以呢，呃，在今年二月说他想要拼第三胎。好消息来了，他的太太又怀孕了。好，再来关心的是，在新北市部分，民进党的新北市长参选人林佳龙，他喊出了“货出去人进来，新北发大财”，被指说好耳熟啊！你明明是在抄哦前高雄市长韩国瑜的竞选口号，难道是想要复制韩流吗？对此呢，林佳龙昨天提出解释：“我
1: 们是有政策的内涵，并不是一句口号。我们的、呃、做法跟过去高雄只只说未做是不一样的。我们是做实事，我们不是讲空话。很敬佩。”呃，韩国瑜，好、哦，他呃用的口号、啊、简单有力，他用「豁出去，人进来啊发大财，好、啊，那大家就很容易啊啊听得懂，可是因为他只说会做嘛，啊，我是已经在做，而且有政策的内容
0: 。像、啊、昨天媒体也问哦，新北市长侯友谊怎么来看林佳龙喊出新北发大财，侯友谊说。好好做事情比说更重要。新北这三年招商一百八十三件投资案，创造了三千六百亿元，带动八点五万个就业机会。所以呢，侯友宜强调，大家好好做事情哦，不要把焦点放在喊口号或者是打口水战上面。国民党桃园市长参选人张善政，过去任职宏基公司，主持农委会委托研究计划，被指抄袭。而农委会上周检视这个计划哦，有六篇具有高度重复性。外界批评说，农委会变成选战打手了。农委会副主委陈俊记昨天表示，法规呢是规定要用期刊或者是比照期刊处理，不会因人改变游戏规则。那目前农委会没有收到张善政要求公开的文件，也在近代鸿基的书面说明。如果有任何疑义的话，农委会说会复审。而民进党桃园市党部前天透过夹报、塞信箱等等，大量发送质疑研究案的文宣。张善政。昨天很生气，他说呢，公开广发黑函、造谣抹黑，他非常的愤怒。回击说，善良不代表可以被欺负。台湾社会不姑息接受抹黑跟傲布。国民党也要求民进党党主席蔡英文对这些劣质抹黑文宣公开道歉，主事者必须要面对刑事责任。好，张宪政的研究案涉嫌抄袭，农委会现在显然是用放大镜的高规格来处理。不过，农委会也坦言说，其他各类研究计划并不打算用同等的标准检视，还很明确地说，当年的计划审查人跟主委苏家权跟这个案子没有关系。所以呢，这样一个比对的结论，真的会翻转桃园市长选情吗？继续，请收
5: 听记者张嘉琪的分析报道。国民党桃园市长参选人张善政曾经主持的农业电子化发展策略分析与规划三年计划，是否涉及侵权或抄袭？农会科技处完成初步比对检视，十六号由部主委陈俊记以记者会方式对外说明，检视结果有五大重点。首先指出三年计划缴交21篇研究报告中，六篇的重复度高。标准是中文字50个字，大约两行半的长度，并且农委会认为这个标准不会太严格，是合理的比对条件。第二点是不是抄袭还没有答案，原因是只完成第一阶段文章内文的检视，抄袭跟侵权要等鸿基以及张善政在9月30号前提出说明，进入第二阶段的复审，才能召开专家会议，逐步厘清。第三点，其他农委会的研究计划不告不理，也就是不会因为宏基结案报告一事，主动对各项研究计划进行检视，除非有人提出检举，否则信任审查人当时的审查。第四点，没有外界争议的保密条款问题，农委会认为宏基的结案报告都已经公开，研究成果没有再保密的必要性。而过往农委会任何已经发表公布的研究成果或者计划，有的会透过记者会或研讨会发表，也没有保密条款能否发表的问题。农委会认为，张善政团队如果真的对公开报告有疑义，欢迎来文确认。第五点，农委会定调，全案与当时计划审查人员还有主委苏家全都没有关系，是两件事。农委会认为审查计划者当下没有专业能力确认报告里面哪句话在哪里看到，而是聚焦在报告的原创性。事实上，农委会每年委外的产官学相关研究计划量极为庞大，年度都会进行计划审查，而且审查者都是国内相关领域的权威。即便是现任主委陈其重当年在中心大学任教时，也不时参与相关的审查工作，因此审查者绝对有其专业性，发现报告本身的问题，报告的原创性也势必要通过审查者严格审视才能过关。再者，按照农委会声称的处理进度，接下来还有很多流程要进行，陈案何时落幕，连农委会都不知道时程有多久。这将使得研究计划的议题持续成为选战热门话题，农委会恐怕成为选举乌贼战术的帮手。中广记者张嘉琪台北报道。新竹市前市长林志坚付出辅选，
0: 帮民进党新竹市长参选人沈惠红助选。他在造势场合的时候呢，被问到新竹球场花了这么多钱哦，没想到一验收就发现了种种缺失。他的说法是，像台积电这样世界级的生产晶圆也有不良品啊，所以他把台积电拉下水了，扯出台积电有不良品。台北市长柯文哲昨天笑他说，林志坚呐，这样说法是从一个坑爬出来，再掉到另外一个坑，越扯越大，像有人要护航疫苗采购，竟然说慈济是中共同路人。柯文哲笑说：“这是一样的笨哦。”这样的说法呢，其实不太聪明。男子网球国际团体对抗赛，台湾四杯中华队昨天第三点双打，第四点单打，接连击败香港，三比一获胜，完成了保卫主场任务。两场比赛都碰到地震，但是没有受到影响啊。明年三月我们会参加世界组一级的升降赛。另外呢，在今天早上最新的体育赛事。U 十八棒球世锦赛，呃，我们的好手本来今天呢是要卫冕冠军的，不过最后失败了，一比输给美国队。陈凯的报道
4: ：星期天美国复赛以后以四比三逆转弃走日本，休息四十分钟之后再打冠军赛。中华队的王念豪二局二垒安打加上黄杰希安打先驰得点，但投手林胜恩四局就被连续安打追平比数，而七局上美国身高两百零一公分的第四棒艾尔锤吉面对黄保罗一百四十七公里的速球打成。左外野三分炮，抵定战局。美国以五比拿下今年继 U 1 2 U 1 5之后第三座 WBSC 冠军，而中华队虽然卫冕失败，但团队投手防御率 2.03 9场一共只有6次守备失误，都是四强表现最好的球队。不过场打率只有 3×67， 包括上届2019在内，已经连续两届没有选手在 U 1 8世锦赛打出全垒打。美国这次的20人名单里有八位被列入大联盟明年选秀会前20名的高中新秀，即使投手控球不够成熟，但球威十足，八场比赛一共敲出九支全垒打，艾尔锤基个人就包办三支。而中华队在先发林胜恩出状况以后，杨念熙跟黄保罗都在休息天数不足下上场，才被美国逆转。中广记者陈凯报道
0: 。中广早报新闻。第二阶段，叶荣早报，叶荣帮大家读报啊。今天呢，除了综合性报纸头版《自由时报》把中间最显著的版面给民进党台北市长参选人陈时中，呃，说他的都更政见之外，内页还配了一个四版整个版面的报道啊。其他各个报纸头版全部都是关于地震的灾前啦、现场的照片啦，还有一些地震呃相关资讯的检讨。那在中时联合部分呢，头版满满都是地震的消息，《自由时》。报是在头版上半版面用图文的方式来处理，内页的版面部分，《联合报》今年版面最多，最大一到四版都是地震消息，《中时》一三版，而《自由时报》是二三版。好，听起来呢，第一浪几乎都是地震消息。我们直接来听听看各个报纸在头版的标题，《中国时报》头版头条是六点八强震袭花东，今年最大震，相当于八颗原子弹的威力，造成一死七十九伤。气象局说，台湾已经进入地震的。活跃期了，《中国时报》头版看出来好多好多地震现场的画面，房子倒塌啦，桥梁断裂啦，等等等啊。另外，中时在内文部分说，未来两天可能还会有规模五以上的余震。水泥厂工人不幸遭集尘器压死，总统指示全力救灾。国台办昨天第一时间也发布新闻稿表达慰问。而花莲八乡镇今天是停班停课的。《联合报》今天的头版大标。台东大震一死八十三伤，当然这个死伤人数随着看你哦、呃、这个统计的时间是前还是后，有一点点不太一样。规模六点八，数百人受困山上，玉里楼塌桥断，天摇地动，罕见七十三次的前震，而桥段坠落，三个人幸运获救。今天联合报在头版除了有现场照片之外，大家都呃都有的照片就是小七那栋楼倒塌，以及呢联合报今天做了一个表格，从十。七号晚间的主要比较大的前震，一路到昨天傍晚的后续余震，都做了表格啊、哦。这个到底多大？那后续的影响？联合报下半版面是总统指示救灾特搜队驰援调度跨步会资源，苏奎今天会到现场看灾。自由时报头版上半版面的图片的标题呢，则是说：池上六点八强震，玉里楼塌桥断，火车出轨。内页新闻，今天《自由时报》二版也是地震消息。史上前震73次，余震恐怕会长达一个月的时间。今年规模六以上地震已经有八起进入地震活跃期，而震源是在中央山脉断层挤压破裂。学者说，纵谷断层很多地震很容易诱发，规模 6.8 能量释放很容易导致灾情，但是你也管不着。他要不要释放？他要释放就是释放，你只能做后续的一个阴影。921到现在，规模 6.8 以上地震有16起，大部分都发生在东半部，及浅层地震更有感。这一次灾情呢，最主要是集中在华东地区。其他内页新闻来听，到联合报说，当然过去在921之后强震大部分都发生在华东，但是有学者警告说，下一个大震恐怕会发生在嘉南、嘉义跟台。南哦，这是联合报今天二版的标题。成大地球科学系教授饶瑞军认为，从地震一路往北发展的情况来分析，余震可能发生在花莲域里，而这一次强震地点是一个过去比较没有被研究到的断层，所以他研判嘉南地区或许是下一个可能发生大地震的地方，政府应该投入更多的关注。那一旦哦，如果说真的西部地区大城市发生地震的话，因为人口最主要都集中。在这边，所以呢，灾情一定会比东部更严重。本周要防余震，这是近四年来密集度最高的大地震。中央山脉的断层被忽略百年的能量，前天被触动，是时候要开始关注中央山脉这个断层的威胁了。今年地震多，明年渴望地静人安。当然，这个是、呃、正常能量释放的一个研判。说隔年大地震通常哦，如果今年有的话，不会第二年就不会超过三个。所以乐观期待是今年通通能量释放完了，明年就地静人安了。联合报的报道二版，自由时报今天在三版说。联系丈夫回报位置，在921台东强镇这个现场呢，超商，他有一对妇女刚刚好路过，没想到碰到大地震就受困，而后来幸好是获救了。好，这个个案呢，在超商现场有四名店员受困，他们非常机警，自己第一时间打破窗户逃生。而住在二楼的房东夫妇受困瓦砾堆当中，另外有一对母女是刚刚好经过，没想到就被钢筋水泥残骸给压住，情况非常的危急。好，这对。母女呢？嗯，因为妈妈手上有手机嘛，所以受困之后第一时间赶快打电话给她的丈夫，呃，说赶快来救我。所以他们马上冲到现场，透过电话跟救难人员报平安，而且呢，告诉他们的位置。找到定点之后，就不断不断互相联络，终于啊，这个受脱困了，非常非常好的消息。好，今天在《自由时报》说，花东县中段今天会启动客运接驳，所谓“类火车”。之前被笑死哦，说什么叫“类火车”？客运就客运，但是。那这个类火车就一直沿用到现在哦，所以今天花东线还是要走类火车的一个模式。好，今天联合报在四版说，桃园市球场天花板震，他才刚刚装修完一天就塌了。郑文灿道歉被炮轰，好像林志坚的新竹棒球场一样。他的竞选对手张善政啦、赖香伶都说，公共工程必须要做总体检，否则又是不知道哪一个豆腐渣工程，可能一旦发生事情又要害人命了。好，另外在联合报提醒，受灾税捐减免，无健保卡也可以看医生。三大科学园区。区营运不受影响，全台七十一间学校受损。花东呢，六十四所学校今天是停课的，而富里的六十石山超过五百多人受困。如果今天道路还没有抢通的话，可能就要请求空投物资了。还有高寮大桥怎么在动呢？第一时间很多的用路人以为是爆胎，没想到桥断车坠，幸好人员也都救出来了。好，这是今天早报啊，对于呃这个地震消息很多的现场报道，如果喜欢或者是想。关心的话，大家可以找来看一看。再来听到的是《自由时报》今天在头版的新闻重点。今天自由，呃、假日回来之后，给了好大版面给陈时中哦，来看看陈时中的政见。头版中间版面说，陈时中他说他的都更计划哦，是目标四年内都更达到两成，调价门槛加快，公办都更扩大驻都中心。建立都更特战队，民办都更建立完善的预审制。那内页的整个版面，它的政策主要是给托育，透过设宅托育留住青年。陈时中说，市民比我们更着急，已经盘点大概九千户可能的用地，剩下的会在积极寻觅。好，昨天白天其实也有问到说，呃，在台北市三个主要参选者当中。年轻人支持率的是五党籍黄珊珊的支持度最高。昨天陈时中说，哎，我们的政策是全方位大家、啊、不特做没有特别针对哪一个年龄族群。不过今天，呃，自由时报立刻帮他做了整个版面关于年轻人设宅啦、托育相关的政策政见。昨天，这个陈时中也说，如果两岸没有办法互相尊重，他当市长的话，两岸双城论坛可能会停办。这次黄珊珊说，我们民间事务在这几年双城论坛确实也达到了部分效果。你两岸中央如果没有办法沟通，其实保留住民间对话的机会是很重要的。所以黄珊珊说，他如果当选，双城论坛当然继续办下去哦。好，其他内页的政治焦点呢，来听到。呃，陈时中提入往十年计划，蒋万安跟黄珊珊酸华而不实。那黄珊珊说，这个陈时中通通都是撒币来做政策。国民党指控绿营不实文宣抹黑张善政，民进党加护派报文宣蓝营批完全不对称选举。赖香伶说，民进党哦就是用大党资源碾压其他政党。这是《中国时报》今天的四版版头。《竞周刊》说，呃，这个国民党开了一个记者会，说《竞周刊》过去四年拿桃园市府两千两百多万的预算，所以呢，这一次《竞周刊》踢爆或质疑国民党候选人张善政的研究论文，现在莱茵说这就是正文灿下令发送的抹黑文宣吗？《中国时报》今天呃做了整个版面的报道。那黄珊珊昨天表示，她愿意签不投降承诺书，不对这个呃对岸投降。台北市长柯文哲是拒签的，大家记不记得？但是黄珊珊说：“我愿意签呐、啊，只要不要对立就好，签也没有什么问题。”好，这个是今天《中国时报》的报道啊。再来听到的是，呃，在除了政治焦点之外呢，台湾政策法今天《中国时报》做到了。二版的版头引用前副总统吕秀莲的话说：“台湾政策法恐怕会变成战争的黑天鹅。”好，这个说法呢，到底大家支不支持？以及今天中时联合社论也都谈到了台湾政策法。刚才呢，留言板上有人说：“哎、欸，六十石山应该念六十但山，不是哦。”花莲县政府叫我们要念六十石山哦，所以呢，不是叶龙念错了，告诉大家是念六十石山哦。好，再来关心的是今天在内页新闻台湾政策法的部分，中国时。时报今天二版版头说，吕秀莲表示，台湾政策法恐怕会变成战争的黑天鹅。美中对抗漩涡当中，台湾是否已经失去主导性？十月份开民间的国是会议，凝聚新的共识。美国参院外委会初审通过台湾政策法。前副总统吕秀莲接受忠实的专访，他说呢，美国一定会通过这个法案，对台湾本来是和平红利，但现在因为美中在对抗，他担心恐怕红利会变成战争的。黑天鹅，而且台湾会失去主导性。好，今天《中国时报》社论就呼应了吕秀莲的看法哦，说维护台湾主权，拒绝无偿军援，国防战略假守他人。说你不要忘记哦，美国过去曾经弃台的历历在目。所以呢，接受美国无偿军援对国防自主会造成不可回复的伤害，国人对这部分必须要三思。这是今年中国时报》吕秀莲的专访内容，以及呢，呃，社论部分的提醒。同样的观点。今天联合报的社论呢，其实也差不多。联合报社论呼吁的是，希望加强台湾安全，结果满反而是置台湾人民于险境。说台湾人一片喜迎热盼这个台湾政策法，但是呢，其实哦，呃，你可能会引发不预见的后果，反而让台湾呢陷入凶险。祸福相依啊，大家要考量清楚哦。好，这是两个报纸的社论。而自由时报今天社论说，不强化自卫才是战争的邀请函。说呢，你。不自我防卫，加强自己的能力，就是跟老公讲，你随时都可以来打我，反正呢，我弱不禁风哦。所以三个报纸的社论，呃，切入点不太一样。另外，今天在《自由时报》说，美台国会议员说 ，N D N A A 包裹台湾政策法，因为呢，这个台湾政策法现在看起来。这个会期要通过普遍的共识都是不太可能，没有办法来得及哦。今天在《自由时报》报道引用的是美国民主党籍联邦众议员薛曼的说法，他说：“呃，会期结束前立法有难度，但是如果想让法案通过，可以包裹在国防授权法 （NDAA） 当中。而美国跟台湾二十一世纪贸易倡议什么时候要开始谈呢？美国贸易代表戴奇说会发生，但是还没有具体的时间，没有给出时间。”表，那我们的代表呃邓政中说，我们继续跟美国保持密切的联系。好，另外一个话题是陈明通，他呃访问泰国前几天说，他因为。呃，这个论文台大国发所的很多硕博论文被质疑了嘛？哦，他又是指导教授，说他绕跑了去避风头出国去了。那今天的报道说，网传国安局长陈明通七月份有泰国行，但是包括入境海关的照片、下榻饭店的收据、班机的资讯跟同行成员这些资料。竟然通通在网络上被公开了！国安局长的行程向来是保密的，国安局长不会对外证实或者是否认。结果这些东西通通都在网络上流传，到底怎么回事呢？今天《中国时报》引用所谓情治官员的话说。这是老共放出去的，是中共国安单位所为，就是要警告跟我们合作这些东南亚的情报机构，你们不要再跟台湾玩了。你跟台湾玩，所有的一举一动我通通都掌握。所以呢，是要挫台泰情报合作。七月访问泰国，陈明通资料全都路，要阻挠国际跟台湾的情报交流。而泰国政府部分机构资讯是外包的，所以今天《中国时报》说，陈明通的入境各自可能是海关泄露。那他。投诉饭店呢，可能是、呃、中共外包商入侵到饭店电脑系统，当然也可能是情报的手段取得的。既然国安局长陈明通是我们特勤指挥官，中共特意、呃、曝光这个部分的情资，有几个用意。首先心理战嘛，哦，就是说，哎，你看你们其实哦，警告台湾这些政治人物。你虽然接受国安局保护，但是没有用。再来呢，就是说过去两岸之间间谍游戏有相同的规则，大家有一个默契存在。呃，间谍这一行也有行规嘛，哦，什么东西可以对外讲，我知道，但是彼此心照不宣，什么东西不要讲。现在已经没有这个游戏规则了，说呢，呃，我们不遵守任何两岸谍报游戏规则。接下来你们台湾自己看着办。那第三点呢，是老共要阻挠我们跟东南亚情报单位的合作跟信任，所以让这些泰国情报机关也有一点点难堪，那我们也会开始怀疑啦，是不是泰方、呃、不守信用，把我们的东西泄露出去？说、so, 这个是其实有点叠对叠在过招哦。今天《中国时报》说，大陆泄陈明通访泰情资，剑指东南亚以及中共打破两岸谍报活动的中线。好，这是今天《中国时报》的报道。两岸话题、两岸情势，《联合报》今天的政治新闻版说。共建战卫兵盘踞苏澳军港外海，日方披露共军抵达压迫，几乎常驻，制造台海新常态。我们的海军是没有否认的。另外，普习会就是习近平跟普京的见面落幕，中俄随即展开战略磋商。杨洁篪、郭声琨要会俄罗斯的国安高层。大陆智库说，中俄关系的存废也攸关北京的生存，相当的重要。美国驻华大使说，宾客参加独立日活动受阻。说在美国、哦、强调也新闻言论自由，但是呢，对老共好像就没有所谓的言论或新闻自由了。好，这是今天早报的报道啊。另外，美国发出。警告说，俄罗斯如果动用核武的话，拜登警告，后果将是不堪设想。好，国内的政治话题，另外一个焦点呢？台湾第三大有线电视系统 TBC 台湾宽频通讯跟大丰有线电视最近分别对 NCC 提出移频申请，要把55频道 t b b s 新闻台移到158频道、149频道。这两家业者都说，呃，空缺的55频道，我们要增加的是静电视新闻台。好，静电视过去被很多在野党、直一跟绿营之间关系非常的深厚。好，这个案子呢，表面上是授权费谈判的问题，不过。很多的网友、很多的名嘴都质疑是政治角力、政治力的影响。NCC 本周要进行调处。五十五台移到一百四十九、一百五十八台，当然收视习惯，呃，会受到很大的干扰。那当然，很多的收视群可能就不见了。这两家订户数分别是二十二万六十八万，占了大概占比百分之十九点三三。所以 TVBS 如果离开了黄金新闻区块，大概估算五分之一的收视户就会蒸发，他的收视宝座就不保了。所以有部分的这个民嘴质疑说，台湾的民主自由、言论自由都不见了，说这跟中天。新闻台被关台差不多，但是 TVBS 说他们已经不同意这个移平要求，会努力为收视权益而努力。哦，好，今天早报的报道。另外一个社会焦点是台中监狱受刑人陈坤和前天借护就医的时候，利用十公分的铁线破坏脚镣脱逃。他其实被判刑十六年呢、欸，枪炮毒品加重窃盗是非常重的一个重刑犯，而且有暴力倾向，所以检方马上发布通气，幸好二十个小时之后再逃。员把他给抓到了，过程当中他拿刀企图要自伤，呃，送医之后生命迹象是稳定的，现在持续的介护就医。不过他逃跑过程到底有没有人接济，有没有人纵放，现在呢，只需要进一步的调查。工商时报头版头条：台股今天聚焦长荣复牌，减资之后参考价一百八十七块，内外资多空交锋，目标价落差很大，五百二十块跟一百六十块钱。经济日报头版头条：辉达急单到台积大进补。说呢，呃，可能金圆一哥第四季的营收有机会再写新高，而九一八强震科技厂呢，目前是没有受到大影响哦。今天早报也做了报道。七点五十八分，我们时间到了，谢谢大家的收听，也祝福您今天美好顺心，大家平平安安的。明天早上七点钟，我们回到现场继续听新闻，拜拜喽。